0: Ciao a tutti, sono Daniela Maurizi e vi do il benvenuto nel mio podcast. Sono una chimica specializzata in sicurezza alimentare. Questo podcast è dedicato a tutti coloro che vogliono orientarsi al meglio nel mercato alimentare per diventare consumatori più attenti e consapevoli. Per approfondire queste tematiche seguitemi sui social e visitate il mio sito www.danielamaurizzi.it Buon ascolto!
1: È proprio vero, alcuni di noi faticano a costruire un buon rapporto con il latte vaccino. Può capitare infatti che il latte risulti di difficile digestione a causa della sua quota proteica, rappresentata per circa l'80% delle caseine, che formano nello stomaco un coagulo piuttosto compatto e quindi più difficile da digerire. Nonostante ciò, il mercato lattiero caseario è uno dei settori trainanti dell'agroalimentare nel nostro paese, come riportato da Confagricoltura. Se allora non vogliamo rinunciare a un bicchiere di latte, è bene conoscere quali sono i meccanismi che stanno alle spalle della sua produzione, che lo rendono sicuro e privo di rischi per la nostra salute. Ne parliamo con la dottoressa Daniela Maurizzi, esperta di sicurezza alimentare. Dottoressa Maurizi, come si fa a rendere sicuro il latte destinato al consumo umano? Dunque,
0: parliamo chiaramente di latte crudo e quindi mh, latte eh, emunto da mammiferi come per esempio le vacche, le capre, le pecore ma anche altri animali e eh, questo latte affinché possa essere considerato sicuro per il consumatore deve subire chiaramente dei trattamenti termici. Questi trattamenti servono ad uccidere eh, pericolosi batteri o virus o parassiti che potrebbero essere potenzialmente presenti nel latte. Il latte deve essere quindi trattato ad alte temperature prima del confezionamento e il confezionamento deve avvenire in contenitori chiusi ermetici. Allora, i trattamenti termici eh, che garantiscono la sicurezza del latte sono fondamentalmente due. Uno è la pastorizzazione e l'altro è la sterilizzazione. Allora, ehm, qual è la differenza? Allora, intanto brevemente possiamo dire che la pastorizzazione consiste nell'esposizione del latte crudo a una temperatura elevata per un breve periodo di tempo e parliamo generalmente proprio di secondi, quindi circa 15 secondi a 71-72 gradi centigradi, diciamo la temperatura eh, più accreditata è 71,7. Allora, ehm, quindi cosa succede con la pastorizzazione? È che... ehm, per fortuna questo trattamento riesce a limitare la riduzione di alcuni nutrienti come per esempio le vitamine del gruppo B che sono idrosolubili e che sono presenti in origine nel latte. Quindi è certamente un latte più sicuro, potenzialmente appunto privo di virus e di batteri anche se nel gusto è leggermente diverso rispetto al latte crudo perché il riscaldamento per quanto breve tende comunque a modificarne la componente aromatica. La sterilizzazione, come possiamo immaginare, è un trattamento invece più hard che consiste proprio nel riscaldamento continuo del latte crudo ad almeno 135 gradi per non meno di un secondo o a temperature più basse, quindi parliamo di 116-120 gradi per tempi più lunghi, circa 20 minuti. E qui eliminiamo anche non solo tutti i microorganismi ma anche le spore. E, e a differenza di quanto succede con la pastorizzazione, il latte sterilizzato è confezionato in recipienti sterili e anche opachi, così da ridurre al minimo le variazioni chimiche, fisiche, di odore e di sapore, e conservare quindi tutte le caratteristiche organolettiche del latte crudo. Cosa dice la
1: normativa
0: a questo proposito? Allora abbiamo eh, diciamo, due disposizioni a cui dobbiamo fare riferimento se parliamo del, appunto del latte come alimento. La prima è l'intesa Stato-Regione del 2008 che offre le linee guida per l'esecuzione dei controlli e, e appunto controlli sul latte proprio per garantire la sicurezza alimentare. E, la seconda è il cosiddetto pacchetto latte del 2013 che eh, mette nero su bianco una serie di specifici requisiti sanitari per l'emissione del latte sul mercato. Allora, ehm, stando a quello previsto dalla normativa, tutte le aziende che iniziano l'attività di produzione di latte crudo destinato al consumo umano devono essere registrate, dove? Presso i dipartimenti di prevenzione veterinari che appunto effettuano i controlli e ehm, questi questi dipartimenti, diciamo, afferiscono alle AS locali, quindi l'AS locale garantisce una corretta esecuzione dei controlli. E quindi rispetto ai trattamenti di pastorizzazione e sterilizzazione, la normativa invece è molto, appunto, è molto chiara. Eh, allora, intanto per la pastorizzazione ci sono almeno cinque tipi di latte pastorizzato. Eh, l'avete l'avete visto sempre eh, diciamo così, al, al supermercato, il latte fresco pastorizzato di alta qualità, se no il latte fresco semplicemente pastorizzato, il latte pastorizzato microfiltrato, latte pastorizzato e poi c'è anche un latte pastorizzato a temperatura elevata, ESL, e cioè Estesa Durata di Conservazione, che è appunto dall'inglese Extended Shelf life Quindi quando leggete questa sigla sappiate che è, è, diciamo così, un latte trattato proprio per durare di più. Allora, ehm, e la normativa definisce ciascuno di questi in modo molto limpido. Per esempio, il latte fresco pastorizzato di alta qualità, che è indicato già dal Decreto Ministeriale 185 del 1991, Può definirsi tale solo se contiene almeno il 15,5% di sieroproteine non denaturate, e cioè non danneggiate dal calore. Mentre il latte pastorizzato microfiltrato, che diciamo così, ha avuto un suo momento di grande esplosione qualche anno fa, è, è quel latte che è stato trattato con apposite membrane filtranti che sono in grado di ridurre il contenuto batterico e quindi eh, consentire un trattamento termico a temperature meno elevate, perché si parte proprio da un prodotto diciamo così, più pulito. Eh, un discorso diverso, invece, ehm, lo merita il latte pastorizzato a temperatura elevata, appunto quello che vi dicevo prima, ESL, che subisce un riscaldamento che va dalle 80 fino addirittura ai 135 gradi, però per un, temp- un tempo molto breve. E, eh, al termine del trattamento il latte è conservato in recipienti sterili E questo consente al latte, quindi pensiamo appunto al latte che è proprio, eh, diciamo così, l'alimento principe che piace ai batteri, in questo modo può durare fino a 25-30 giorni. Ok, quindi questo qui era il latte pastorizzato. Quando parliamo invece di sterilizzato abbiamo due categorie, il latte sterilizzato a lunga conservazione o il latte UHT a lunga conservazione. E qual è la differenza? Se la sterilizzazione è eseguita in contenitori chiusi per circa 20 minuti a 116-120 gradi, si parla di latte sterilizzato. Invece, se il latte è riscaldato a 131 fino a 150 gradi per 1-5 secondi, mh, mediante contatto diretto o indiretto, quindi con scambiatori di calore, con vapore acqueo, e poi confezionato in, chiaramente in contenitori sterili, in caso si ottiene il latte sterilizzato UHT e UHT sempre dall'inglese vuol dire eh, ultra high temperature cioè temperature molto alte. Per questi due tipi appunto di latte i tempi di conservazione sono molto grandi, sono molto ampi, sono circa sei mesi per il latte sterilizzato e da 3 a 6 mesi per il latte UHT.
1: Qual è l'opzione migliore fra latte pastorizzato e latte sterilizzato?
0: Allora, non c'è un'opzione migliore, nel senso la scelta dipende spesso da questioni di comodità, ad esempio non dover essere obbligati a fare la spesa tutti i giorni, quindi conosco persone che hanno il latte fresco, eh, pastorizzato nel frigorifero e poi magari un paio di confezioni di latte UHT nella credenza, in modo che, quel giorno in cui uno, diciamo così, finisce la scorta di latte fresco, ha comunque del latte VHT all'interno eh, della, del, del, della propria cucina, della propria casa, senza uscire per andare a comprarlo. E anche una questione di gusto, cioè eh, i coltori del latte magari sentono che il latte sterilizzato è un pochino diverso, no? come sapore, c'è cioè, un po' un sentore di cotto, chiamiamolo così. Quindi abbiamo in entrambi i casi dei pro e dei contro e quindi sta davvero solamente al nostro gusto quali scegliere. Chiaramente il vantaggio della sterilizzazione consiste quindi non solo nei tempi di conservazione più lunghi ma lato azienda, lato industria anche per rendere più semplice il trasporto e lo stoccaggio no? e quindi una superiore sicurezza igienica garantita. D'altro canto, per esempio, le elevate temperature qui è sottoposto il latte nella sterilizzazione rispetto alla pastorizzazione hanno, eh, diciamo così, mh, vanno a carico delle, del, del contenuto di vitamine, soprattutto delle vitamine B1 e, B2 e, scusate, B1 e B12 e dell'acido folico. E, invece il latte UHT, che appunto abbiamo visto come i tempi di trattamento sono molto brevi, subisce una riduzione accettabile di sostanze nutritive, soprattutto quando l'alimentazione nel suo complesso è varia ed equilibrata. E, e quindi diciamo che l'HT potrebbe essere una buona, un buon compromesso, come vi dicevo, di tenerlo magari in credenza per scorte eh, dell'ultimo momento. E, e quindi dal punto di vista però della sicurezza alimentare non esiste un'opzione migliore, eh, perché entrambi i trattamenti sono finalizzati a fornire al consumatore un prodotto che sia privo di qualsivoglia tipo di germe o di batteri e in questo caso il mio dubbio è di rivolgersi, come dicevo prima, al proprio gusto o comunque se abbiamo, per esempio, specifiche esigenze nutrizionali e di salute, anche al proprio medico. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio e ci sentiamo il prossimo martedì con questo argomento. Chiariamoci le idee. L'acqua del rubinetto fa bene a noi e all'ambiente. Grazie, ciao!